0: Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo Creo que me, me han entregado cinco minutos antes Por lo que quisiera aprovechar estos cinco minutos Para hacer una oración por los padres En esta mañana, antes de comenzar la prédica Así que si pueden ponerse sobre sus pies Vamos a orar por los padres Hay algunos hijos que no están aquí Quizás los que estén aquí pueden ir a donde su padre eh, Si no, pues pueden orar también por los hombres que estén cerca Pero queremos que, que cada hijo vaya a donde su padre para orar por ellos al mío también que venga, ya que, ya que yo no puedo bajar. Amén. Oremos, hermanos. Oremos por los padres y si no tenemos nuestro padre presente, pues por los padres que hay aquí en la comunidad cristiana. El Señor nos ha dado hoy. Padre amado, Padre bueno, de misericordia y de gracia, Venimos delante de ti en tu día, alabándote, exaltándote, Señor, glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por crear este día, Señor, es el día de reposo, un día que te pertenece a ti, un día que tú has santificado para ti, Señor, Pero que culturalmente celebramos el día del Padre para conmemorar a los padres, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los padres que hay aquí en esta mañana, Señor. Te damos las gracias porque de alguna manera tú te has revelado a su vida, Padre. Te damos las gracias porque ellos han criado, Señor, con empeño, Señor, y dedicación. Quizá algunos hemos sido deficientes en nuestra crianza, Padre. Te pedimos que tú nos perdones si te hemos fallado en el rol que tú has puesto en nosotros, Señor. Mira que es una responsabilidad terrible Señor, ahora que soy padre también yo sé que es una responsabilidad enorme Padre, porque tenemos que modelar al Padre por excelencia, sí, sí. tenemos que modelarte a ti como Padre para nuestros hijos Señor y eso es una tremenda, enorme, gran responsabilidad sobre nuestros hombros Señor. Tú has puesto el sacerdocio del hogar en nuestros hombros también, Señor. Sí, sí. Tú has puesto la dirección espiritual de nuestra familia en nuestros hombros, Señor. No es tarea fácil, Padre, es una gran responsabilidad, Señor. Nosotros te queremos, sí, sí. aparte de dar gracias, queremos pedirte ayuda, Señor. Sí, señor. Queremos pedirte ayuda. socorro, Señor. Ayuda. Esto es una tarea que solos no podemos llevarla a cabo, Padre. Y reconocemos, Señor, que te necesitamos, Señor. Los hombres de comunidad cristiana reconocemos que te necesitamos, Señor. No podemos hacerlo solos, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor, para criar familias saludables, para criar hijos saludables, fuertes en la palabra, Señor. Que aparte de darle el alimento físico, podamos también suplir el alimento espiritual que nutra a las familias de la comunidad cristiana, Señor. Sí, sí. Nosotros pedimos que tú nos ayudes, Padre. Y queremos, Señor, que podamos sentir tu presencia todos los días en nuestras vidas, Señor. Que cuando tengamos problemas... Sabemos que tenemos un Padre eterno a quien acudir oh, señor. Sí, señor. Que tú eres el Padre por excelencia Señor. Que tú eres el Padre que nos sostiene Señor. Que tú eres el Padre en quien nosotros confiamos para llevar a cabo la tarea que tú has puesto sobre nuestros hombros Señor. Te damos gracias en este día y gracias por los padres que tú has traído en esta mañana a escuchar tu palabra Señor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estos favores. Amén. amén y amén. amén bien y yo creo en la providencia de Dios y digo esto porque hoy es el día de los padres y yo uh, sé que si cuando planificamos el calendario de predicadores Yo me hubiera percatado que hoy era el día de los padres Posiblemente yo hubiera preparado un mensaje especial para los padres eh, Sin embargo Dios permitió que yo no me diera cuenta de eso Y yo seguí el curso de mis predicaciones porque entiendo aparte que aunque este día culturalmente nosotros conmemoramos el Día de los Padres La predicación del Día del Señor es para el Señor No es para los padres Día de las Madres también podemos conmemorarlo, hacer dramas pero el día del Señor es del Señor. Todo lo que hacemos aquí hoy es en honor a Dios. Es para que Él sea glorificado. Tanto la predicación, las alabanzas, todo debe estar enfocado a nuestro Dios. Porque este es un día que Él santificó. Y quiere que nosotros vengamos a adorarlos y a conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que yo les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, hoy entre los dos, la buena y la mala. Voy a dar la mala primero. Vamos a salir de la mala. La mala noticia es que el mensaje de hoy no está dirigido exclusivamente para los padres. ¿Ahora quieren saber la buena? La buena es que Dios va a hablar a su pueblo y se va a glorificar, aunque no sea exclusivamente para los padres. Bien hermanos, esta mañana vamos a continuar nuestra serie de prédicas sobre la doctrina de la santificación hemos, Estamos en los medios corporativos de santificación Es decir, aquellos que se desarrollan en el contexto de nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia local Hasta ahora hemos visto dos medios corporativos El primero es Basado en Hechos capítulo 2 versículo 42 La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles eh, Es decir a la enseñanza oral que los apóstoles tenían en la iglesia primitiva Pero en nuestro contexto como he dicho no tenemos a los apóstoles con nosotros para que nos prediquen Sin embargo tenemos su doctrina en este contexto, la doctrina de los apóstoles es predicada por maestros, pastores y predicadores que Dios ha preparado para enseñar a la iglesia. Y veíamos cómo el oír de manera corporativa nos santifica. Mirad cómo oís la predicación de la palabra. Ese es el primer medio. El segundo medio corporativo que veíamos era... La comunión cristiana es decir que esa enseñanza de la doctrina apostólica debe verse evidenciada en la vida de la iglesia Y cómo se ve eso a través de la comunión unos con otros y decíamos que nosotros todos somos responsables de tener comunión cristiana de tener comunión unos con otros Basado en 1 Tensalonicenses 5.14, Pablo les ruega a todos los hermanos, es decir, todos aquellos que han sido salvos por Cristo, todos los que son cristianos, que, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y veíamos cómo nosotros crecemos en santidad, cuando tenemos comunión unos con otros. Veamos que Dios permite que mi hermano vea mi pecado. No para criticarme. Sino para ayudarme a crecer. Y vemos cómo eso nos santifica. Y en esta mañana vamos a tratar los últimos dos medios corporativos. Que decidí unirlos. Así que vayamos a Hechos 2.42. Dice Hechos 2.42 Y perseveraban, así que, perdón, sí Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Como el primer medio corporativo En la comunión unos con otros Segundo medio corporativo Esta mañana estaremos viendo Y perseveraban en el partimiento del pan Y en las oraciones corporativas Bien, hermanos ¿A qué se estará refiriendo Lucas, que fue el que escribió el libro de los hechos, cuando nos habla de que la iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan? Vamos a estudiarlo por separado. Primero vamos a hablar del partimiento del pan y después de las oraciones. ¿okay? ¿A qué se estará refiriendo Lucas cuando en este contexto nos habla del partimiento del pan? Muchos consideran que Lucas podría estar refiriéndose al hecho de que la iglesia primitiva perseveraba en comer juntos, en partir el pan juntos. El problema que personalmente yo tengo con esa teoría es que de hecho la iglesia primitiva también respiraba junto, eh, podía comer juntos. Pero el hecho de comer juntos unos con otros no nos santifica. A menos que sea para tener comunión unos con otros. Me explico. Si Carlos me invita a su casa a comer para hablarme del juego de pelota y de las águilas y de los refuerzos que ellos están trayendo. ¿De qué manera eso me santifica a mí? Y estamos comiendo juntos. Ahora si Carlos me invita a comer a su casa con el objetivo de Edificarme, de amonestarme, de alentarme Entonces esa comida sí me va a santificar Pero no por el hecho de comer juntos Sino por la comunión que Carlos está teniendo conmigo Entonces ahí entraría la comunión unos con otros No el hecho de comer juntos ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para mí el Lucas lo que quiere referirse con el partimiento del pan, se está refiriendo a que la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ordenó de participar en la cena del Señor o la Santa Cena. Es decir, aquella que Jesús instituyó el día que fue entregado. Nosotros los cristianos tenemos dos sacramentos, el primer sacramento es el bautismo Que fue instituido por el Señor Jesucristo Mateo 28, 19 18 y 19 dice Y Jesús se acercó y les dijo a los discípulos Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Haciendo qué Bautizándolos Bautizándoles En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ese es el, uno de los sacramentos que nos dejó el Señor Jesucristo. Para que no me vean como un católico romano, sacramento y ordenanza es lo mismo. Es decir, Jesucristo nos dejó dos ordenanzas, si quieren oírlo más cristiano. Uno es el bautismo en agua y el otro es la cena del Señor que está en 1 Corintios 11, 23 al 26, que vamos a evaluar más adelante. Ahora yo quiero que observemos el orden que tienen estos sacramentos. Antes de entrar en cómo participar de la Santa Cena nos santifica. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice, oiga esto. Así que los que recibieron la palabra... ¿Qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿A dónde se añadieron? Y después, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Cuál orden usted observa aquí en estos sacramentos? ¿Qué va primero? El versículo 41, primero los bautizaron para ser los miembros de una iglesia local. Generalmente ese es el procedimiento que se usa cuando una persona no creyente se convierte y quiere ser miembro de una iglesia local. El paso es el bautismo primero. Usted no puede tener comunión cristiana si no tiene un cuerpo al cual usted pertenece. ¿Con quién lo va a tener? Usted no puede partir el pan ni celebrar la Santa Cena solo en su casa Usted tiene primero que formar parte de un cuerpo. Y el bautismo es el trampolín a través del cual la iglesia cristiana hace miembros. Claro, vienen miembros de otras iglesias que ya se han bautizado y no tienen que volver a bautizarse aquí. Pero es el medio más ordinario de hacer miembros a personas, a una comunidad de fe. El bautismo primero y después que lo bautizamos entonces podemos partir el pan es por eso que el partimiento del pan es exclusivo para personas que han sido primero bautizadas ok entienden ese punto ahora la pregunta es y qué tiene que ver participar de la cena del señor con mi santificación o con mi crecimiento en santidad y antes de responder esta pregunta debo decir que la participación de la Santa Cena de manera corporativa solo nos santificará si lo hacemos dentro del marco que Jesús lo ordenó y si lo hacemos adecuadamente. De lo contrario no nos santifica. Yo no voy a indagar mucho en este punto porque el hermano Andrew preparó una prédica y habló sobre la Cena del Señor. Así que yo solamente voy a hablar de cómo participar en la Cena del Señor nos santifica de manera personal Ok Y yo podría dar muchísimas razones Pero simplemente voy a dar dos razones Que son para mí las principales Los que anotan, anoten Participar de la cena del Señor Nos santifica Porque demanda hacer memoria de Cristo Vayamos a 1 de Corintios capítulo 11 Versículos 23 al 26 Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Quiere que, quiero que subrayen esta palabra que hay aquí ahora, haced esto, en memoria de quién de Pablo, de Jesús. Seguimos leyendo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, otra vez. Subrayen eso en memoria de, de Cristo. Así pues, todas las veces que comereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si yo le pregunto hermanos. ¿Cuál es el propósito principal de la Santa Cena? Hacer memoria de Cristo. Ese es el propósito principal de la Santa Cena. No es hacer memoria de mí. Ni de mis enfermedades. Ni de mis problemas. Es hacer memoria de Él. En ese marco Jesús ordenó que se diera la santa cena y qué tiene que ver hacer memoria de Dios o de Cristo con mi santificación personal bueno hermanos yo debo decir que todo deber cristiano que no es motivado por un amor genuino a Cristo no es recibido por el Padre con agrado los fariseos eran personas que hacían todos los deberes que la religión demandaba con mucho más ahínco de lo que todos nosotros lo hacemos y le pregunto el padre recibía esos deberes de los fariseos no ¿Por qué? porque esos deberes no eran motivados por un amor sincero a Cristo hermanos nosotros podemos venir cantar adorar bailar danzar predicar si no lo hacemos con un amor sincero a Cristo, el Padre no lo recibe. Así que la pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿cómo puedo yo amar a Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer que el objeto de mi obediencia y mi servicio a Dios sea el amor a Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer que el amor a Cristo sea lo que me empuje a servir? ¿Usted sabe cómo? ¿Cómo? Haciendo memoria de Él. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Versículo 14 dice, Porque el amor de Cristo nos construye. ¿Cuál amor? El que yo le tengo a Cristo. El amor que Él me tiene a mí, ¿qué es lo que hace? Me constriñe, me impulsa, me motiva, me hace crecer El amor no el que yo le tengo a él Es el que él me tiene a mí ¿Y cómo, y cómo pasa esto? ¿Cómo es que el amor de Cristo me impulsa? Versículo 14 Pensando esto, oigan que como: Que si uno murió por todos Luego todos murieron en él y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo obra en un creyente cuando ese creyente hace memoria del amor que Cristo le tuvo a él. ¿Y en qué momento nosotros hacemos memoria del amor que él nos tuvo a nosotros? En el partimiento del pan. En la Santa Cena. Es decir... Que la Santa Cena contribuya a nuestra santificación precisamente porque participar de ella demanda hacer memoria del amor que Cristo nos tiene. Y ese amor nos constriñe, nos impulsa, nos motiva a ser cada vez más mejores cristianos y nos hace crecer en santidad. Y hace que todo deber que nosotros hagamos y toda nuestra obediencia esté fundamentada. En el amor que Cristo nos tiene a nosotros. Si no es así, hermano, no podemos crecer en santidad. La segunda manera en cómo, esa es la primera manera como participar de la cena del Señor nos santifica. La segunda manera es que, los que anotan, que anoten, la cena del Señor nos santifica porque demanda una reflexión profunda con relación al estado de nuestra comunión con Cristo. Vamos a 1 Corintios, otra vez capítulo 11, pero esta vez los versículos 27 y 28. Dice el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, Será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿El que participa de la Santa Cena indignamente es santificado? No, es culpado, es culpado, no es santificado. La pregunta, ¿cómo podemos participar de la Cena del Señor dignamente? Versículo 28, ahí está la respuesta. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es la manera para que la Santa Cena nos santifique, probándonos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar? ¿Vamos a probar acaso con qué frecuencia leemos la Biblia? ¿O, o vamos a probar con qué frecuencia venimos a los cultos? ¿O, o vamos a probar cómo estamos eh, en la evangelización? Hermano, si, probablemente si nosotros no probamos partiendo de nosotros, ninguno tomáramos la Santa Cena. Haced esto en memoria de? Solo Él, mi roca es. Todo lo que hacemos en la Santa Cena debe ser memoria de Él, incluso probarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a probar? Bueno, vamos a probar Cómo está nuestra la, Cómo está Nuestra relación con Cristo Hoy, en el presente Antes de tomar la Santa Cena Vamos a reflexionar En la condición De nuestra relación con Cristo Eso es lo que tenemos Que probar, porque todo debe girar En torno a Él Y porque déjeme decirle algo hermano Nosotros podemos leer la Biblia en la carne Yo conozco personas que ni siquiera son cristianas Y leen la Biblia todos los días antes de acostarse Yo conozco personas que oran todos los días Y no son cristianas Yo conozco cristianos en la carne Que salen a predicar el evangelio Todo eso nosotros podemos hacerlo perfectamente En la carne lo que nadie puede hacer en la carne es tener una buena relación con Cristo. Así que la manera de probarnos es ver en qué posición estamos con relación a nuestra relación con Cristo. Así que la marca primordial de que una persona está creciendo en el Señor es cuando esta relación con Cristo está creciendo. Si tu relación con Cristo no está creciendo, tú no estás creciendo como cristiano. y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos probamos porque como dijo el hermano Andrew en su prédica muchas veces nosotros nos probamos a nosotros mismos y pensamos en nuestro pecado y le damos vuelta a nuestro pecado y vuelta a nuestro pecado y nos hundimos en, en nuestro pecado lo hacemos de manera introspectiva pensando solamente en lo indignos que somos nosotros no podemos ver nuestro pecado Si al mismo tiempo no vemos la cruz de Cristo Porque si vemos nuestro pecado sin ver la cruz de Cristo Nos descalificamos Haced esto en memoria de Cristo La tristeza que según Dios No te va a hundir en tu pecado nunca La tristeza que según Dios produce Arrepentimiento de manera que cuando tú te pruebes y veas que tu relación con Cristo no está muy buena, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Hundirte? Arrepiéntete y continúa. Amén. Otro error que cometemos es evaluarnos de acuerdo a nuestros patrones propios de santidad. El hermano Andrew decía que si esa semana él no había orado mucho, él no tomaba la Santa Cena. Eso es un patrón de santidad que él generó en su mente y él se estaba juzgando de acuerdo a su patrón de santidad. Amén. Hermano, nuestro patrón de santidad y nuestra norma de santidad y lo único que nos juzga no son nuestras ideas. Es la palabra de Dios. Así que cuando nos probemos, yo les aconsejo que le pongan nombre a su pecado según la palabra de Dios. ¿Qué pecado a la luz de las escrituras yo he cometido que me está retrasando o que está permitiendo que yo no tenga una buena relación con Cristo? ¿Qué pecado? ¿Cómo se llama? Y a partir de ahí usted no se va a quedar en su pecado, usted se va a arrepentir. Si usted quiere y si no, no se arrepiente y no tome la santa cena. Otro problema de, que, que ocurre cuando nos probamos es que lo hacemos sin dependencia del Espíritu Usted sabe lo duro que es eso Probarse en la carne <risa> Hermanos nosotros no podemos probarnos Sin dependencia del Espíritu Santo Que mora en nosotros Vamos a Salmo 139, 23 y 24 Esto es el salmista Miren cómo dice el salmista, él no quiere probarse sin depender del Espíritu Santo Él dice examíname, ¿a quién? Él no dice yo me voy a examinar a ver qué yo encuentro, atento a mí No, examíname tú Dios, examíname tú Dios y conoce mi corazón ¿Usted sabe por qué el salmista hace esto? Porque sabemos que ni el mismo salmista Conoce su corazón tanto como lo conoce Dios Así que el salmista dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame quién Pruébame tú Conoce mis pensamientos Y ve quién Ve tú Dios si hay camino de perversidad en mí Y guíame en el camino eterno Hermanos cuando nos probamos en dependencia del Espíritu Santo Y tomamos su palabra para que nos juzgue Necesariamente nos vamos a arrepentir Amén. Y de hecho el apóstol Pablo La conclusión a la que llega De cuando nosotros hacemos este autoexamen Es que nos vamos a arrepentir Vayamos a 1 Corintios 11, 28 otra vez A ver qué dice por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y que haga. Si el apóstol Pablo le está invitando a comer del pan y beba de la copa, está asumiendo que ese autoexamen ha hecho que la persona se arrepienta. Porque de lo contrario le diga, no tome del pan ni beba de la copa, porque ya él lo había dicho, porque va a beber juicio para usted. Pero si usted se autoexamina y se prueba, en dependencia del Espíritu Santo, Usted se va a arrepentir y va a tomar el pan y va a beber de la copa. Así que esta reflexión profunda de nuestra relación con Cristo. Nos santifica. Porque al hacer esto. Nosotros nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. En miras de mejorar nuestra salud espiritual. Y que nuestra relación con Cristo crezca. Y así la cena del Señor nos santifica. ¿Entendieron el punto, hermanos? Ahora vamos a la oración corporativa. Bien, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraba la iglesia primitiva? En las oraciones. Así que la oración corporativa es un medio que Dios usa para santificar a la iglesia. El contexto en el que se desarrolla la oración corporativa también es complicado porque algunos dicen que esta oración se hacía en las horas de oración que había en el templo y la iglesia acordaba orar juntos en el templo a ciertas horas y, el, y Lucas, muchos teólogos dicen que se refiere a, esta oración, a estas oraciones otros teólogos dicen que no, que Lucas se está refiriendo a las oraciones que hacían la iglesia en sus comunidades personalmente yo creo que la oración corporativa en este contexto Se refiere a las oraciones que se hacían en el templo de Jerusalén Que la iglesia de Jerusalén lo hacía Porque tenía horas para ir a orar al templo Vayamos a Hechos capítulo 3 versículo 1 Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Amén. Es decir, que había una hora acordada en la que el pueblo de Dios como iglesia se reunía a orar en el templo de Jerusalén. Amén. Así que voy a irme por esa línea porque es la línea con la que yo estoy de acuerdo. Y podemos decir que independientemente usted piense que sí o que no, lo que sí podemos afirmar el que es, es que el contexto en el que Lucas escribe esto es la oración de la iglesia de manera corporativa sea en sus comunidades o sea en el templo la iglesia estaba orando y perseveraba en la oración tristemente, tristísimamente nosotros entendemos cómo el orar de manera individual nos santifica pero cuando se trata de la oración corporativa, nosotros no encontramos ninguna relación entre la oración corporativa y nuestro crecimiento. Y, y lo digo por la evidencia que hay de nuestra apatía y actitud con relación a la oración. Quizá no a la oración individual, pero a la oración corporativa, hermanos, nosotros sacamos cero. Cuando usted... La iglesia tiene varios espacios de oración... Esta iglesia local... Un espacio de oración es... Son los G3C... Cada cierto tiempo... La iglesia ora en los G3C... Cada cierto tiempo la iglesia... En el marco de los G3C... También ora en el templo... Los jueves la iglesia tiene oración en el templo... Eh, creo que las damas oran... Los jueves... En los hogares... Es decir que la iglesia tiene espacios de oración varios días Hermano no quizá no pedimos que vaya a todos los espacios de oración Porque sabemos que hay muchas ocupaciones Pero vaya aunque sea uno de ellos Déjeme decirle algo La oración corporativa tiene un poder que usted y yo no nos imaginamos Vayamos a Mateo 18 15 al 20 no se preocupe vamos a responder cómo la oración corporativa nos santifica pero primero quiero que veamos la importancia y el poder que hay en la oración de una iglesia y quiero que creamos en lo que dice la palabra de dios porque yo no estoy predicando de mi imaginación todo está basado en lo que dios dice mateo 18 15 al 20 dice por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma a un contigo, a uno o dos, para que en boca de los dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. A la iglesia, de manera corporativa. Y si no llere a quién, A la iglesia Tenle por gentil y publicano Aquí no tiembla el pulso mucho a nosotros Versículo 18 De ciertos digo Oiga oiga esto De ciertos digo Que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos ¿por qué? porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Jesús está comprometiendo al Padre a responder la oración corporativa. Y Jesús decía que él no hablaba por su cuenta. Sino que él solo hablaba lo que el Padre le daba a hablar. Es decir que si Jesús está diciendo. Que si la iglesia se pone de acuerdo. Con relación a cualquier cosa. El Padre dice que lo va a hacer. Y yo creo que el Padre muchas veces no lo hace porque nosotros no creemos esa declaración. Nuestra falta de fe y nuestra apatía con relación a la oración corporativa hace quizá que Dios no responda a muchas de las oraciones que hace la iglesia. Claro, no olvidemos el contexto en el que se está escribiendo Mateos capítulo 18. Ahora, ¿usted cree que la oración corporativa tiene poder ¿Usted cree que Dios obra en la vida de los creyentes por medio de la oración corporativa? Amén. No solo la individual. Amén. Ahora vamos a ver cómo la oración corporativa nos santifica. Hermanos, y esto es sencillo, porque cuando oramos de manera corporativa y vemos que Dios responde esta oración, que hacemos por los hermanos en la iglesia, eso alimenta nuestra fe. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos sido edificados por oraciones que hemos hecho de manera corporativa, sea en G3C, sea en el templo, sean los jueves con las damas? ¿Cuántos nosotros somos edificados cuando Dios responde una oración hecha de manera corporativa? Hace poco... Dios respondió una oración corporativa con una situación de una hermana de la iglesia y todos fuimos edificados con esa situación la Hermana Cruz tenía una situación con su casa y Dios respondió la oración porque la iglesia estaba orando sí. Tuvimos un culto de acción de gracias, yo no sé si los otros fueron edificados en ese culto pero yo fui edificado con lo que Dios hizo en la vida de Cruz Y Dios lo hace para que veamos que en el, la oración corporativa tiene poder. Pero no solamente eso, sino también que el espacio de la oración es que nos enteramos de los problemas que están atravesando nuestros hermanos. Y eso nos ayuda o nos mueve a involucrarnos en el problema de nuestros hermanos. Nosotros estamos llamados a soportar y ayudar a nuestros hermanos. Eso nos ayuda a mortificar un pecado que se llama, usted sabe cómo, egoísmo. Porque nosotros venimos a la iglesia pensando en mi problema, en mi situación. Yo quiero que Dios me resuelva a mí y el otro, bueno, esos son problemas del otro porque yo tengo un problema más grande que el otro, según yo. Pero cuando yo oigo los problemas por los que está atravesando mi hermano, yo me doy cuenta que mi problema no es tan grande como el de mi hermano. Y eso hace que yo mortifique mi egoísmo y me hace orar por mi hermano. Y de hecho, si yo puedo ayudar a mi hermano, hace que yo ayude a mi hermano. Yo sé que aquí muchos hermanos han sido ayudados por otros hermanos. Hermanos en situaciones difíciles que no tenían trabajo quizás. Han conseguido trabajo vía, a través de un hermano de la iglesia. Y otras situaciones que se han presentado. Que Dios ha usado a hermanos como instrumento para responder oraciones. Amén. ¿Usted cree que esa persona no crece en santidad? Sí. Claro que sí, que crece en santidad. Y si no oramos de manera corporativa, eso no se da. Y si eso no se da, no crecemos en santidad. Pero yo quiero aterrizar en los pocos minutos que me quedan. Quiero aterrizar esto un poco más y quiero verlo aplicado a un hecho que Lucas relata en el libro de los hechos de los apóstoles. Así que vayamos a Hechos capítulo 12 versículos del 1 al 6 para que veamos cómo la oración corporativa hace que la iglesia crezca y cómo hace que cada uno crezca en santidad. Así que voy a aterrizarlo con un hecho que ocurrió y que Lucas lo relata en el libro de los hechos. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 6 dice, el título es, oiga esto, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Comenzamos con problemas desde el principio. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿De dónde? De la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Para que le custodiasen Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua ¿Adivinen para qué? Para lo mismo que Jacobo Porque al pueblo le agradó eso Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia, pero la iglesia Ese pero cambia todo lo que se lee a continuación pero la iglesia Hacía manifestaciones en la calle sin cesar Hacía cartas al gobernador La iglesia Oraba Como iglesia Sin cesar Y de manera corporativa Parece que la iglesia primitiva entendía algo que todavía nosotros no hemos entendido. ¿Cuál es el contexto en el que Lucas relata estos hechos? Es un contexto de sufrimiento, es un contexto de dolor, es un contexto de persecución, es un contexto de muerte. Eso quiere decir hermanos que la iglesia de Cristo va a sufrir aquí en la tierra. Nosotros no estamos exentos de problemas ni de sufrimientos mientras estemos aquí. Los cristianos sufrimos y tenemos problemas. En este caso, un hermano de la iglesia había sido ejecutado y otro hermano al otro día iba a ser ejecutado. ¿Qué hacía la iglesia en este panorama de encarcelamiento, muerte y persecución? La iglesia oraba. En momentos críticos, hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia de manera corporativa? Orar. Orar sin cesar. Ahora, esta oración de la iglesia tuvo una respuesta completamente o por lo menos en parte inesperada. Porque a la oración de la iglesia Dios respondió de una manera negativa. ¿Cómo respondió Dios? ¿Jacobo vivió? Yo le aseguro a usted que la iglesia no estaba orando para que mataran a Jacobo en esos momentos de persecución. Sin embargo... Jacobo muere en manos de Herodes A espada muere ¿Y qué pasó? Si la iglesia estaba orando de manera corporativa ¿Por qué Jacobo tiene que morir? Yo le voy a hacer una pregunta hermanos ¿Usted cree que la Biblia en alguna parte dice que Dios tiene que responder positiva a todas nuestras oraciones o hermano déjenme decirle algo y yo no quisiera decir lo que voy a decir pero lo digo porque está aquí Dios puede responder que no a una oración y no es una respuesta o no porque cuando yo le pedía permiso a mi papá para salir y él me decía, no, usted se va a quedar en su casa o mi mamá, ¿qué yo hacía? ¿Eso es una respuesta? No, no. Pero de Dios, que es soberano, eterno, sublime, mucho mayor que nuestros padres terrenales, cuando dice no, hay problema hay una pataleta Hermano, Dios puede responder negativamente a la oración corporativa ¿Por cuántos hermanos enfermos hemos orado? Por muchos ¿Dios ha sanado al 100% de los enfermos por lo que usted ha orado? No Enfermos por lo que usted ha orado han muerto Sí. ¿Y enfermos por lo que usted ha orado se han sanado? Sí. Hermano, Dios es soberano. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos, Dios no está bajo una cláusula de contrato con nosotros. Dios es soberano, Dios es incomprensible. Aquí nosotros no podemos meternos en este punto porque estamos tratando con la soberanía de Dios. Amén. Isaías 55, 8 al 9 dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. El término teológico es la incomprensibilidad de Dios. Una mente finita jamás va a poder entender a un Dios infinito. Seres temporales que vivimos 70 años jamás podremos entender a un Dios que está fuera del tiempo Eso es absurdo Y cuál debe ser la actitud, frente nuestra actitud frente a la soberanía de Dios Dejar de orar por eso El problema es que nosotros Hemos puesto nuestra confianza en la respuesta de la oración y no en el Dios a quien oramos Nosotros medimos si podemos confiar o Dios si Él nos responde como nosotros queremos Si no nos responde como queremos entonces no podemos confiar en Él Pero ¿y ¿Por qué? ¿En quién tú has puesto tu confianza? ¿En la oración o en el Dios a quien tú oras? Porque la iglesia primitiva tenía su confianza en el Dios a quien ellos oraban. ¿Y cómo lo demuestran? Bueno hermano, cumpliendo con la responsabilidad de orar. Imagínense, Jacobo murió, Pedro es el próximo en ser ejecutado. Y a Pedro lo están custodiando más de 16 soldados y lo tienen amarrado. Si eso nos pasa a nosotros, nosotros tiramos la toalla de nosotros y vamos a dejar esto ya. ¿Quién va a orar por eso? Mataron a Jacobo, mañana matan a Pedro. Vamos a olvidarnos de eso y vámonos todos para la casa. Porque en momentos críticos lo que se dispara en nosotros es la incredulidad, no la fe. hermano? y en momentos críticos lo que se debe disparar de la iglesia es la fe, no la incredulidad. Por eso Dios no responde Porque se dispara la incredulidad Y se de, la fe se va al suelo Estos hermanos de la iglesia primitiva No tiraron la toalla Mataron a Jacobo, sí Pero Pedro está vivo Vamos a orar para que... Para que saquen a Pedro de ahí. Para que no maten a Pedro. Vamos a orar iglesia. Sin cesar. Cumplamos con nuestra responsabilidad. De orar de manera corporativa. Y dejémosle los resultados. Al Dios soberano. Que lo que Dios responda. Va a ser la mejor respuesta. Que podamos tener. Y Pedro. Adivine cómo estaba Pedro Usted cree que Pedro estaba asustado Con una sentencia de muerte Pedro estaba durmiendo como un lirón Entre los dos guardias Y Pedro, el apóstol Pedro Fue el que escribió Echad vuestras ansiedades Sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Pedro Consideraba su vida y decía Bueno Dios ha permitido que yo esté preso aquí si Dios ha permitido que yo esté preso, Él tiene poder para liberarme. Y si no me libera, pues me muero mañana. Pero Dios es soberano. Y Pedro estaba durmiendo. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante la oración corporativa. Hechos 12, 6. En adelante. Con esto termino. Y cuando Herodes le iba a sacar, hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y lo, Pedro es un cómico. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, oiga esto. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo Levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel ciñete y ponte los zapatos y así lo hizo Y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, burlaron dos guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Yo creo que por eso es que Pedro creía que estaba alucinando. Usted se imagina un candado abriéndose solo. ¿Qué? Se les abrió por sí misma la puerta. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pregunta, ¿cuál fue el medio que Dios usó para liberar a Pedro? La oración. ¿Qué hacía la iglesia mientras todo esto estaba ocurriendo? Sin cesar. Entonces, la oración corporativa es un medio que Dios usa para responder de acuerdo a sus propósitos soberanos. Hermanos, nosotros nos hemos perdido de muchas bendiciones por no orar de manera corporativa. Ahora, en este contexto de sufrimiento. Resulta bastante extraño que la iglesia crezca porque imagínense, están persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, metiéndolos presos, matándolos, ¿usted cree que la iglesia debería estar creciendo en ese en medio de persecución? Lógicamente yo le diría que no. Yo le diría no, es que si están persiguiendo a los cristianos no debería no debería estar creciendo la iglesia. Sin embargo, la iglesia crecía Vamos a Hechos 12.24 Dice Pero la palabra del Señor A pesar de todo Crecía Y se multiplicaba Estos hermanos de la iglesia Fueron edificados con lo que ocurrió Tanto la muerte de Jacobo los edificó como la liberación de Pedro. También los edificó. Porque ellos habían puesto su confianza. En un Dios soberano. Que si. Tenían que morir los dos también. Los iba a santificar. Pero la fe de esta iglesia. No cayó en ningún momento. Ellos reconocían su responsabilidad. De orar como iglesia. Y reconocían la soberanía de Dios. Para responder de acuerdo a su voluntad. Hermanos que el Señor nos ayude y nos bendiga vamos a ponernos de pie y yo quiero que me pongan primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 Primera de Pedro capítulo 5 Versículos 6 y 7 Mire lo que dice el versículo 6 Humillaos Pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Primero que dice Humillaos Versículo 7 Después Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros aquí está la iglesia de manera corporativa y yo quisiera orar por aquellos hermanos que se sientan afligidos que se sientan con ansiedad por alguna situación que estén atravesando no importa cuál sea la oración corporativa tiene poder hermanos Así que padres, madres, quien quiera que se sienta afligido en este momento que tenga una necesidad Sea de salud, sea de cualquier índole, si tiene ansiedad puede pasar aquí adelante Que nosotros, la iglesia quiere orar por ustedes Para que usted vea que la iglesia corporativa, la oración de la iglesia tiene poder Vengan todos aquellos que estén afligidos Que estén cargados Que estén cansados Que tengan situaciones Que le estén quitando la paz de Dios Vengan aquí adelante Que la iglesia como iglesia Va a orar de manera corporativa Todo aquel que necesite oración Yo quiero que los ancianos que estén presentes y los diáconos o líderes de ministerio de estos hermanos también vengan y me ayuden a orar. Mire hermano, yo no sé cuál es la situación suya. Yo no sé los problemas que usted puede estar atravesando. Yo no sé lo que lo tiene con ansiedad y turbado. Yo solamente sé que la oración de la iglesia tiene poder. Pero hermanos tenemos que hacerlo de manera correcta por favor. Lo primero es humíllense delante de la mano poderosa de Dios. Humíllense delante de la mano poderosa de Dios. Reconozcan que Él es un Dios Soberano hermanos Él es un Dios soberano Y tiene poder Para responder sus oraciones Y tiene poder para hacer Que se cumpla su voluntad en ustedes Esto que ocurrió en la iglesia primitiva Sigue ocurriendo hoy Quizá no con un ángel Pero Dios tiene poder El mismo poder que tenía en aquel tiempo Lo sigue teniendo ahora Así que humillándonos y dando un paso de fe De fe En este momento póngase y piense en las cargas que lo ha movido En la carga que lo está moviendo pasar aquí adelante yo sé que usted se siente cargado por algo Porque si no, no hubiera pasado El apóstol Pedro dice Echando vuestras cargas sobre él Porque él tiene cuidado Hermano, tú debes saber Que no importa cuál sea tu carga Y sin importar la respuesta Que Dios vaya a dar a tu petición Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado de ti Así que yo quiero que tú pongas en tu mente Esa carga que tú tienes en este momento ahora Esa carga que está sobre tus hombros Esa carga por la cual tú has pasado aquí adelante Y la pongas a los pies de un Dios soberano La pongas a los pies de un Dios que tiene poder para sanar, para salvar, para romper yugos, para liberar trae tus cargas ahora, piensa ponla en tu mente y tú estás delante del trono de la gracia de Dios ahora mira a un Dios sublime, excelso en su trono y deposita tus cargas, tus ansiedades, como el apóstol Pedro. Para que en medio de la dificultad tú puedas dormir como el apóstol Pedro estaba durmiendo. Ahora vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu soberanía. Te damos las gracias porque tú eres su Dios. Poderoso Señor Porque tú eres un Dios que obra de Maneras que nosotros no entendemos Porque tú eres un Dios excelso Porque tú eres un Dios sublime Porque tú eres un Dios Que nos has dado contigo Todas las cosas Padre Oh Padre estamos delante De ti en esta mañana Como iglesia Como cuerpo de Cristo Estamos delante de ti de manera corporativa Señor Orando como iglesia Poniéndonos de acuerdo Todos como iglesia Por la situación que están viviendo Cada uno de mis hermanos Que está aquí adelante Señor Yo no sé cuál es la situación Padre En particular Pero yo sé que hay enfermedades Ahí Señor Yo sé que hay situaciones De salud Delicada Señor Oh Padre En el nombre de Jesús como iglesia Pedimos que tú obres de acuerdo A tu soberanía, de acuerdo a tu Voluntad, para el crecimiento De tu iglesia, para la edificación De tu pueblo y para la edificación Y el crecimiento de la vida de los hermanos Padre trae sanidad Señor Si hay personas afligidas en su salud Obra Con poder Señor si hay situaciones económicas Difíciles En algunos de estos hogares Hermanos que han perdido su trabajo Que tienen tiempo sin trabajar También Padre Queremos que esa carga Tú puedas cargar con ella Señor Tus hijos no tenemos que llevar La carga solo Señor Queremos que estos hermanos Puedan depositar esta carga sobre ti Señor Y puedan descansar en tu soberanía Y en tu poder Señor Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú proveas. De acuerdo a tu voluntad. Que tú proveas trabajo Señor. Que tú proveas económicamente. Situaciones difíciles Señor. Padre para el crecimiento de tu iglesia Señor. Padre que estos hermanos puedan testificar. Que tú has sobrado con poder en sus vidas Señor. Que tú eres un Dios poderoso que... Que nosotros no servimos a un Dios muerto Sino que nosotros servimos a un Dios vivo Que escucha la oración de su pueblo Padre Oh Padre rompe yugos en esta mañana Libera oprimidos en esta mañana Obra milagros en esta mañana No por nuestros méritos Señor Sino por los méritos de Cristo Porque en Él es que nos atrevemos a acercarnos a Ti Oh Padre en el nombre de Jesús Que como la iglesia primitiva Vio tu mano poderosa obrando Al salvar a Pedro Nosotros podamos ver tu mano poderosa Obrando en la vida de nuestros hermanos Señor Hogares destruidos que hay aquí en esta mañana Señor Hogares que el pecado ha destruido Oh Padre te pedimos restauración Señor Tú eres un Dios que restauras Tú eres un Dios que das vida A lo que está muerto Señor Aquí hay muchos muertos Señor Muchos muertos espirituales Muchas familias destruidas Te pedimos que en el nombre de Jesús Tú obres Que tú puedas romper las cadenas Señor Y librar todo yugo Señor que las familias puedan ser restauradas en esta mañana y que todos estos hermanos que pasaron aquí adelante puedan dar testimonio en la iglesia de que tú has obrado en sus vidas yo te pido paz para ellos yo te pido que ellos puedan descargar sus problemas en ti y que ellos sepan que tú tienes el control absoluto de todo por lo que ellos están atravesando trae paz a sus corazones Señor en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.